0: Seja muito bem-vindo ao The Afterpay Podcast. A cada episódio, recebemos convidados especialistas em tecnologia, banking e customer experience para um bate-papo bem descontraído sobre o universo financeiro.
1: Aqui você vai aprender sobre como a tecnologia e o mundo financeiro têm aberto portas para inúmeras oportunidades de negócios. Eu sou a Bea Salier.
0: E eu sou o Pedro Martins.
1: Juntos, estamos na missão de decodificar o universo financeiro para você. Vem com a gente! Estamos começando mais um episódio do The Afterpay Podcast. Hoje vamos falar de um tema que eu acho muito interessante, como se tornar uma fintech. Vamos falar sobre as muitas mudanças no mercado financeiro que estão transformando toda a dinâmica tradicional entre instituições bancárias e clientes.
0: E para falarmos sobre isso, estamos aqui com o Rafa Pires e o Thiago Molina. Eles que vão nos explicar tudo em detalhes sobre como entrar nesse mercado de fintechs e por que você deveria fazer isso, né?
1: O Rafa Pires já trabalhou em grandes empresas como a Century, Fis, Alelo como consultor, gestor de projetos e tech manager. Além de fundar sua própria startup chamada NoaTech em 2017, o Rafa está na Doc desde agosto de 2020. Começou como business manager de bancos digitais do varejo e atualmente é Head of Business. É chique demais, tem até que ser inglês. Desse mesmo segmento,
0: e aqui conosco a gente também tem o, o Thiago Molina. Ele tem mais de 15 anos de experiência como empreendedor, já trabalhou em diversas startups, foi VP Account Management Latam, na Agen, e também atuou na Capta, na Whirlpool, e em várias outras empresas. Molina está na DOC desde setembro de 2021 e atua como superintendente de clientes. Aí aqui a gente tem dois grandes convidados, né, Beto?
1: Nossa, demais! Bem-vindos, bem-vindos!
2: valeu pessoal obrigado pela recepção fazer estar aqui e espero que a gente consiga dar um pouco de luz para vocês aí nas informações fala pessoal
3: queria agradecer aqui pelo pelo convite espero que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas de como transformar a sua empresa o seu varejo o seu posto de gasolina uma fintech e diversificar o seu portfólio de produtos né, e aproveitar essa onda que todas
0: as empresas estão entrando. Pô, boa, boa, Rafa. Então já vamos entrar no tema aqui direto desse, dessas mudanças né, que você está falando, que, cara, há alguns anos a gente vem presenciando é, umas mudanças significativas no mercado financeiro. Né? Eu acho que tanto no mundo quanto no Brasil a gente tem um boom de fintechs e bancos digitais e startups é, que surgem impulsionando essa abertura do universo financeiro, né? possibilitando muitas coisas para muitos empreendedores, muitas empresas e muitos negócios. né? Sem dúvida,
2: sim. a gente tem presenciado uma, uma mudança enorme aqui no, no mercado justamente porque tiveram várias mudanças dentro do nosso cenário nacional aqui, dentro do nosso cenário local impulsionadas muitas vezes pelo Bacen, mas muitas vezes por outras questões que influenciam Sim. na economia. A gente já tinha uma mudança na forma de pensar finanças e essa parte bancária lá fora. Né, a gente começou a adaptar e trazer algumas dessas, dessas tendências para cá. Isso também. A maneira como o cenário brasileiro foi construído, a maneira como a gente começa a nossa nossa vida bancária aqui, é muito impeditiva para players ou para novos players, para play entrarem nesse universo. Então, Tiveram algumas mudanças recentes, tiveram algumas aberturas recentes, tiveram algumas, alguns incentivos que aconteceram que começam a permitir que a gente comece a ter uma mudança realmente significativa desse cenário, né, Rafa? Isso aí, é, e complementando aqui o que o Molina
3: disse, eu trago que essa revolução que, de, financeira que a gente vem presenciando aqui nos últimos anos, ele está ele baseado em alguns movimentos, então, o primeiro movimento aqui é com relação à regulamentação. Até pouco tempo atrás, era extremamente difícil você se regulamentar, você estar apto a ser um banco. Né? O Bacen tinha é, regras muito rígidas para isso. Só que a, o Bacen ele vem passando por um movimento de inovação. Né? A gente vê aí algumas iniciativas inovadoras do Bacen, por exemplo, o PIX, que faz parte de toda uma agenda de evolução para fazer que a roda da economia brasileira ela rode de forma mais fluida. E uma das coisas é, que faz parte dessa agenda de inovação do Bacen é a flexibilização de novos entrantes aqui é, para o mercado financeiro. Então, a gente tem aqui o primeiro ponto, que é a flexibilidade de, de regulamentação. O segundo ponto que a gente pega aqui é empresas como a DOC, Fazendo todo esse intermédio de infraestrutura, de tecnologia, de tesouraria e de regulamentação. Então, para o cara é, montar um banco, ele não precisa se preocupar com mais nada disso. Você tem empresas que cuidam de tudo e você só fica responsável em montar lá a ponta final do produto final e cuidar do seu cliente. E aí você começa a possibilitar que as empresas... Forneçam produtos financeiros, diversifiquem o seu portfólio de receita e no momento que a gente vive de inflação, de economia instável, você diversificar a sua forma de vender uhum. de produtos é cada vez mais estratégico. E eu enxergo que esse movimento, ele também aconteceu no momento oportuno de pandemia. Existiam muitos desbancarizados. Tem muito isso, né? E aí o que aconteceu? Inclusive eu vi numa palestra recentemente, eu não, não lembro de quem foi, uma pirâmide de Maslow, com relação à evolução de produtos financeiros. Então, qual que é a base dessa pirâmide de Maslow? Bancarização. Então, no Brasil, até antes da pandemia, a gente tinha um grande percentual de desbancarizados. Nisso que aconteceu com a pandemia, Corona Voucher, surgiu um monte de startups para suprir essa necessidade com contas digitais.
0: Aí a gente fica se perguntando assim, porque a pandemia, com certeza, foi um catalisador para muitas coisas, né? como a gente vê hoje, essas mudanças que aconteceram ou que foram né, agilizadas com a pandemia, ela é irreversível para o mercado? Você acha que tem alguma maneira da gente voltar para um sistema pré-pandemia?
3: A não ser que aconteça uma crise mundial muito grande onde ou alguma guerra que mude muito o padrão da economia, acho impossível. né? A gente leva para aquele mesmo, mesmo pressuposto que o ser humano, ele só evolui, ele não dá um passo atrás. para mim, acontece da mesma forma com relação à tecnologia, à economia, a processos. Ou se a gente entra numa,
0: num modelo político extremamente fechado. Molina, você já tava até balançando a cabeça. Que que você... É porque eu acho que mesmo assim, eu acho que é impossível a gente voltar. Porque
2: uhum. você tem toda uma nova geração, de pessoas que estavam acostumadas a fazer as coisas de uma forma diferente. Então, mesmo se não houvesse a pandemia, você já tinha movimentos que estavam acontecendo que estavam indo numa uma direção. que a pandemia faz é forçar empresas ou até players que estavam às vezes até distantes desse momento ou desse movimento, a terem que se adaptar e terem que se acelerar para se adequar a esse movimento. Então, no fundo, ah. você dificilmente tem uma regressão, você volta para como era, a não sei que, foi o Eduardo falou, a não ser que de repente você tem uma mudança política drástica, né? mas mesmo assim, eu acho que você começa a entrar no cenário onde começa a afetar as liberdades de uma forma que dificilmente uma mudança política como essa causaria ou não causaria uma, uma nova reversão política para trazer isso de volta. Porque, de fato, é. assim, se você pensa como era o, o cenário bancário anterior, se você pensa como é agora, o número de facilidades, o número de evoluções, o número de, de, de coisas que são mais simples na forma de ser, de tratar as nossas relações com o banco, são enormes. né? Eu sou da época do, do cheque. Então, hoje, se eu chegar... Inclusive, aconteceu não faz muito tempo, eu cheguei para um primo meu que tem... 20 e poucos anos, eu comecei a escrever o processo de pagamento em cheque, ele queria rir da minha cara. Ele falou, nossa. Né? A pessoa confiava num pedaço de papel escrito o seu nome. Eu, uh -huh. E o cara levava isso no banco, e você, aham? Uh -huh. E o cara te entregava a mercadoria. Uh -huh. E se não tivesse fundos? A mercadoria era sua. Então, dificilmente um cara desse consegue interpretar que o mundo não é pago
0: via celular. O mundo não é
2: pago de uma forma automática, simples, rápida.
0: E agora, até voltando para o que o Rafa estava falando, ele falou da, dessa pirâmide de Maslow é, sendo que a base era os bancarizados. Né? Como que as empresas podem se preparar meio que para esse cenário que, pelo que vocês falaram aqui, é, não, tem como, não tem como voltar atrás, né? não tem como ir embora esse cenário de uma agilidade nos pagamentos financeiros. Né? E também o né, um aumento de produtos disponíveis. Né? Legal. É, aqui eu posso falar um pouco do ponto de
3: vista de varejo, que é a, a indústria aqui que hoje eu cuido dentro da DOC. E como que, no caso, um varejo ele pode olhar para todo esse movimento? Né? A gente sabe que o varejo ele passou por grandes desafios durante a pandemia. E a gente viu que os varejistas que conseguiram retomar o ponto de economia que eles estavam antes da pandemia são os varejistas que trabalharam produtos financeiros. Né, bancarização, novos produtos ligados a isso e principalmente produtos de crédito. Então, o, o, o primeiro ponto aqui que as empresas têm que olhar é qual que é o fluxo do dinheiro? Né? Eu tenho uma empresa, onde que tem fluxo de dinheiro? Onde que eu tenho prejuízos financeiros e onde eu tenho oportunidades de produtos financeiros dentro da, do meu fluxo de dinheiro? E aí, depois é pensar, como que eu posso aqui em vez de colocar esse serviço para um banco, ou um banco está mordendo esse dinheiro, como eu posso ser o próprio banco dessa operação? Então, o primeiro passo é olhar o fluxo e pensar onde que você pode você assumir esse processo em vez de um banco tradicional é, ganhar por esse processo.
1: Nossa, cara, isso é muito massa. E quando você parar para poder pensar nos ganhos que isso rola tanto pro negócio que tá oferecendo isso, quanto pra gente, consumidor, né? Lá todo no dia a dia. Eu não sei vocês, mas eu já, agora já abri conta de tudo. Eu tenho banco de tudo. Eu tenho o Happy Pay, eu tenho o da CIA, eu tenho o da Renner, eu tenho de tudo. Quem tá me oferecendo cartão, eu tô aceitando. Principalmente se tiver aqueles pontos de cashback, de acúmulo, aí sim. Qual que é a visão de vocês sobre essa relação de ganhos? De toda essa galera que tá envolvida, quem é que tá saindo ganhando mais?
2: Então... Mas se eu puder falar, Rafa, acho que quem está sendo ganhando mais é o é o consumidor. né? Você começa a ter um poder de escolha muito maior, que por si só promove um processo de inovação. Né? Então, o fato de você ter um consumidor que começa a ser mais criterioso, começa a ter mais escolhas, mais vontades, mais desejos, ele começa a forçar com que as empresas tenham novidades, tenham ofertas, tenham produtos que têm que ser interessantes, então você gera competição. Sim. Então, quem se beneficia, quem acaba ganhando mais, sempre acaba sendo consumidor. É o que você falou, você tem vários cartões e você usa eles de acordo com aquilo que é mais interessante. E é a obrigação da empresa entender como que ela vai disponibilizar isso, como é que ela vai te entregar isso da melhor forma. Aí entra, por exemplo, a Doc, que está sempre pensando como é que eu entrego para que esse player consiga fazer um trabalho, como é que eu faço para que a CA, para que a Renner consiga ter na ponta uma solução que é extremamente fácil para o consumidor dela usar e que é estável, que é seguro e que ele consegue utilizar sem preocupação. Né? Então, acho que o papel que a gente exerce aqui é muito esse. Como é que eu dou todo o preparo, toda a base, toda a plataforma para que esse player consiga construir o que ele quiser em cima dependendo das necessidades e exigências daquele cliente que ele está buscando, do consumidor que ele está buscando.
3: Oi, só complementando isso que o Molina... Falou, e eu assino embaixo, o maior beneficiário de todo esse movimento é o consumidor final. Por quê? Novamente, aqui puxando para frente do varejista, quando a gente pensa na economia, quem é aponta que mais conhece é quem está lá na ponta final. Então, o varejista ele conhece muito seu cliente, ele conhece muito a sua persona. Tenho certeza que todo mundo já teve a experiência de ter uma má experiência em um banco, numa agência bancária. Né? o modelo de agência bancária ele está fardado a, a acabar as pessoas elas querem atendimento personalizado hoje o diferencial não é o produto se você pegar e abrir a conta digital do Bradesco, abrir a conta digital do Nubank abrir a conta digital do C6 vocês vão ver que tem os mesmos produtos o que muda é a experiência e aí que é a do que entra tudo que é tecnológico e processual, e, e regulamentar, onde é, é padrão para todo mundo, a gente terceiriza, consegue fornecer isso para os clientes de uma forma muito mais escalável, e o cliente, na ponta, é, tem uma experiência muito mais personalizada, porque os nossos parceiros, os emissores, banking, eles estão preocupados em como atender de uma forma mais personalizada esse cliente.
1: É sobre o serviço, né?
3: É sobre o serviço.
1: É sobre o que você está oferecendo no todo, da ponta a ponta.
3: Cliente no centro. Nossa, Rafa,
1: você falou um negócio que eu fiquei curiosa, na verdade, desde o começo, né? Eu tava doida que eu me perguntar. Você falou sobre a DOC oferecer essa possibilidade da gente fazer tudo em um, né? Conseguir trazer todo esse combo de soluções em um único fornecedor e conseguir tornar esse mundo financeiro tangível. Como é que você traz isso num um exemplo? Como é que é isso? Me conta um case aí.
3: Vamos pegar o atacarejo, que tem como base de clientes é, muitos restaurantes, bares, é, que compram ali de forma periódica, semanal, mensal, quinzenal, e numa quantidade considerável. Imagina que esse cara, todo o fluxo de dinheiro que ele está ali passando, está em outros lugares. Putz. Ele tem uma adquirência lá que ele contrata lá das, das grandes adquirências que a gente conhece. Ele tem uma conta digital fora. Muitas vezes esse cara ele precisa de capital de giro, né? e aí ele vai buscar fora. Se um atacarejo ele quer entrar nesse mercado, qual que seria uma possível solução? O cara ele monta uma conta digital PJ para o cara, ele fornece a maquininha de, de adquirência para o cara e... Se o cara ele precisa de capital de giro para comprar insumo, por ele ser o atacarejo, ele pode, inclusive, fazer antecipação de recebíveis do seu recebimento da adquirência em produtos da loja. Então, ele consegue centralizar o fluxo de dinheiro, trabalhar na captação, trabalhar crédito e ainda fomentar mais é, negócios dentro para a loja. Com isso, né, você fideliza esse cara, porque você cria uma experiência e você faz todo o seu core financeiro dos seus clientes que você conhece que já está indo na sua loja, que já compra de você, você já sabe a frequência, você já sabe o ticket médio, você já sabe quem é o cara, e você consegue construir um produto personalizado de ponta a ponta. Conta digital,
0: adquirência, crédito e demais outros serviços financeiros. Sensacional isso, porque aí você está criando um ecossistema do qual você faz parte, se beneficia, e o seu, seu parceiro, o seu cliente também faz parte e se beneficia, né? como você está falando aí. Agora, que tipo de transformação... É, vocês acham que ainda pode esse universo financeiro ainda pode apresentar para a gente considerando a visão de vocês na área, expertise, o que que vocês é, vem pela frente? Pode até trazer um case que eu acho que esse case aí que o Rafa trouxe, por exemplo, esse exemplo, né? É, foi muito muito rico para a gente.
2: A tendência e aí o Rafa conhece bastante de tendência até porque ele está envolvido em, em algumas frentes bem modernas, né? Mas a minha opinião, acho que a tendência que, que você vê é, é justamente esse processo de cada vez mais você ter a centralização, né? ou seja, você vai ter os super apps. E no que você tem super apps, no que você tem o consumidor ali fazendo as atividades todas em, em alguns pontos concentrados, de novo, sempre fomentado por uma questão de que aquele super app tem que te trazer inovações para te manter engajado, você acaba tendo um, um caminho onde o processo de compra ele acaba sendo o mais simples possível e o mais transparente, invisível possível a palavra, mais invisível possível. Oh. Onde, inclusive, a oferta de crédito passa por um processo onde tanto o processo de aprovação quanto o te conhecer, ele tem que ser uma coisa que você quase não sente, não percebe. Então, a tendência é que toda a tua experiência de compras ela se altere porque vai estar tudo de alguma forma interconectado. Então, no momento que você chegar na boca do caixa e você realmente tiver a condição e quiser comprar aquele bem, tudo vai conspirar para que você não precise nem chegar na boca do caixa. Você chega numa solução de simplesmente escolher e aquilo já está pronto e chegando para você em poucos, poucos minutos. Então, a tendência é cada vez menos barreiras em todas as etapas da cadeia para garantir que você está sempre, uh, que você consegue fazer essa, essa aquisição. E aí, até uma coisa que eu acho que também é tendência, é importante a gente, a gente sempre ressaltar. É como os players que vão disponibilizar isso tem que estar. Né? Eu acho que aí que entra muito o benefício que existe dentro desse ecossistema. Você tem empresas que estão conseguindo capitalizar cada vez mais, não só com o que elas já estão acostumadas a ofertar, mas também com as N outras fontes de receitas que vão vir daquele consumidor.
3: Pegando um gancho aqui o que o, o, que o Molina falou, é uma coisa que eu vejo em comum... Em todas as empresas que trabalham uma, é, no, no setor aqui financeiro, fintechs, é reduzir a fricção de transferência. O cliente ele não quer pagar alguma coisa. Ele não acorda, putz, quero pagar algo. Ele quer comprar. Ele quer comprar Parece que alta. vontade de pagar um boleto é, hoje. Não existe isso.
1: Né? Gente, esse é meu pior pesadelo. Eu acordo assim, desesperada, pensando <risos> no boleto que eu vou pagar.
3: Exato. Entende? Dói. Pagar dói. Tirar o seu dinheiro ali da conta dói. Por isso que você vê experiências como a do Uber, onde você pega o Uber e entra no carro, viaja e você não passa o cartão não, no final. Você só sai do carro para não ter a dor, é para não ter a fricção. Então, eu acho que a principal tendência que eu enxergo é tirar a fricção da cadeia de pagamentos. A pessoa ela não perceber que ela está pagando. O check-out, ele passar o mais rápido possível. Quando você pega alguns estudos de churn em e-commerce, o maior percentual de churn é no momento do check-out, que a pessoa pensa duas vezes: puta, deixa eu pôr meu cartão aqui. E aí tem outras tendências que a gente começa a, a, a surgir, ver é, despontando com força. Então, criptomoedas, metaverso, o mundo de, de pagamentos já indo para o metaverso. Então, a, a gente começa a ver esse tipo de tendência cada vez mais digital, onde a gente vê principalmente a geração Z e a alfa que já nascem dentro do mundo digital.
0: Total, véio, total, é uma mudança digital tremenda. né? E,
1: cara, quando a gente fala sobre todo esse contexto financeiro, eu acho que é muito fácil a gente relacionar finanças com burocracia, com uma coisa que vai ser difícil. Quem é que nunca passou horas em uma fila de banco se desesperando com toda essa situação? Então, realmente, cara, quando eu vejo um One Stop Shop, quando eu consigo comprar tudo com um clique na Amazon, por que, que eu vou preferir ficar na fila do banco, né? Fila de varejo, então fila de mercado. Gente, eu já nem faço mercado. Baixei o aplicativo e agora eu vivo disso. <risos> então, assim, vendo todas essas tendências acontecendo, como que vocês também veem esse viés de burocracia, de essa papelada, dessa mudança também dos negócios para deixar de ser assim, deixar de pensar assim para começar a ser tão fácil, tão fluido.
2: A Doc justamente pensou nisso, né? Eu gosto de dar esse exemplo a alguns clientes. Imagina que você véio, acorda amanhã e um tio seu lá do Europa, você não conhece, não conviveu, faleceu e te deixou um caminhão de dinheiro.
1: Gente, é meu sonho hoje, princesa. Exato.
2: Aí você fala assim, cara... Uma coisa que eu sei é que todo banqueiro do Brasil é riquíssimo. Eu quero ficar mais rica do que eu já sou. Então, o que, é que você faz? Você vem na doc e você vem amparada com, com alguma estrutura de, de desenvolvimento, mas bem simples. E você literalmente não precisa ter mais nada a não ser esse capital para começar esse processo e algum time de desenvolvimento para você ter algum apoio ali para ajudar nesse processo de fazer interface. Todo o resto você consome aqui. Então, se você quiser fazer toda a parte de processamento você tem, com todas as licenças necessárias. Se você quiser toda a parte bancária, você tem com todas as licenças necessárias. Se quiser toda a parte de você tem com todas as licenças necessárias. Então, você vai do zero a 100, muito rápido, você se torna um banco no Brasil competindo de igual para igual com qualquer outro, entendeu? Então, assim, a vantagem de ter a DOC como parceiro nessa hora é chave, porque ela facilita tremendamente esse processo burocrático, tirando isso da frente em vários casos, e justamente ajuda você a poder escolher como que você vai montar essa solução, como é que você vai montar essa experiência, e prover isso o mais rápido possível para o seu cliente. A gente aqui tem N APIs que podem permitir que você, e o Rafa gosta de falar essa expressão, você monte os seus bloquinhos de montar da maneira como você achar melhor, né? mas a ideia é exatamente essa, você vai definir como você vai montar esse negócio e você se torna uma fintech,
0: uma empresa bancária no dia seguinte ou seja, você se falou de processamento de cartão, processamento é cartão, é isso, né? É, é isso, basicamente isso. Eu consigo ter um, um cartão com o nome da minha empresa, com a carinha, tudo assim. Ou seja.
1: Imagina, Pedro, Pedro Pay. Exato. Aí <risos> você passa. Você ali.
2: É exatamente isso. E a vantagem principal do aqui é isso, matou com plataforma, você consegue de forma muito fácil tirar isso do chão. Né? E aí a Pedro Pay poderia estar tá entregando cartões para a B que adora pegar cartões. E poder consumir nos estabelecimentos que você tem acesso aí, tem, tem uma relação.
1: Ah, a gente já tem o um fluxo pronto bem aqui,
0: né? Ah, então fica uma pergunta, por que, que eu não fiz isso ainda? Mas beleza.
1: E por que, porque... que eu ainda não virei <risos> herdeira? Por <risos> que eu ainda não fiz isso?
0: É exatamente o <risos> que eu sempre falo. Entendeu? Eu fico olhando assim, tá faltando tem. um tio na Europa ainda, tá <risos> faltando. <risos> tá, mas aí, o Rafa, pensando é, nos outros produtos, assim, como que eu consigo construir? Cara, como, como o Molina falou, é tipo, um Banco do Brasil, como que eu vou concorrer com o um Banco do Brasil? Eu que sou o Pedro Pay aqui, ou que eu sou o que eu seja, uma, um varejo, uma marca é, menor, como é que eu concorro com o um Banco do Brasil? Você concorre com o Banco do Brasil trabalhando
3: de forma nichada, conhecendo o seu cliente. Então, você vai criar produtos e experiências customizadas para o seu cliente. Você vai falar a língua dele. É assim que você vai conseguir é mudar o jogo. Como que o Nubank fez quando ele surgiu? Não sei se vocês lembram. Tipo, surgia direto. Puto, alguém com problema e os caras tinham um excelente atendimento. Era, é, funcionava. Né? O cara, eles escancararam como eles resolviam as dores do que todos têm nos bancos. E Aí todo mundo começou a pensar. Putz, eu quero ter esse melhor atendimento. Além disso... É, eles isentaram, não sei se vocês lembram, lá no começo, era tudo de graça. Uhum. Só que assim, não tem mágica.
1: E era exclusivo, né? Era um clube, isso era muito especial portar ali. Não era todo mundo que tinha, não?
3: Exatamente. Eles criaram esse lance da exclusividade, que é uma estratégia que a gente conhece, que é de marketing. Além disso, isentar todas as tarifas também fazia parte de uma estratégia de marketing. Tanto que não existe mágica. Todas essas operações têm custo, né? O que, que eles faziam? Eles desembolsavam esse custo do, da verba de marketing. Para quê? Criar a base de clientes, trazer a base de clientes. E aí, depois, eles faziam parte do roadmap deles, monetizar em outros produtos. Cartão de crédito, Sim. empréstimo e outras coisas que eles iam conectando
0: em volta disso.
3: Ou seja, se eu quiser
0: criar uma estratégia do zero para minha empresa, eu consigo. Oferecer os produtos que eu acho que o meu cliente vai gostar.
3: Exatamente, esse é o ponto, esse é o Lego que a gente fala, é entender o seu cliente, entender quais produtos funcionam para ele, qual jornada, e você fazer esse link, plugar exatamente a caixinha necessária para a necessidade exata do cliente.
1: É, Pedro, você entrou aqui achando que você ia só aprender no mundo financeiro e você saiu com o Pedro Pei. Eu vou, eu vou procurar
0: esse meu tio, ele deve estar por aí em algum lugar. Não <risos> gostei desse tio. É, Molina, Mas espera,
1: quer eu, eu quero te não? ajudar. Eu, eu vou te, te ajudar. ajudar.
2: Se, eu, se, se eu tivesse, entendeu? Eu já tinha contratado a Doc, e já estava aqui fazendo o Molina Pay faz tempo. Brincadeira,
1: <risos> é brincadeira. Ô, Pedro, eu vou te ajudar a viabilizar um pouquinho isso, assim. Galera, para os empreendedores que estão interessados em entrar isso daí, digamos assim o Pedro, né? Quais são essas oportunidades que vocês têm visto para começar a atuar nesse setor? Tipo, o que, que o Pedro podia oferecer, além do Pedro né A primeira
3: coisa aqui, né, seguindo aquela a pirâmide de Maslow, a gente falou aqui de banking. Qual que é a minha dica aqui para qualquer empreendedor? É, se você só fornecer conta digital, isso aqui não fecha as contas. Sendo bem claro e objetivo. Você tem que olhar para a conta digital como um framework, como um chassi. Ah. Ele vai te possibilitar a viabilizar o fluxo financeiro da parada. Você tem receitas aqui como uhum. interchange, como o pagamento de boletos. Ah, o que é interchange? É a, a remuneração que a bandeira paga para cada transação de cartão. Toda vez que você paga, ah. passa a sua transação, você faz uma compra com seu cartão, quem emitiu aquele cartão, ele vai receber uma tarifa, uma remuneração, uma comissão. Da bandeira. Entendi. Esse é um, é um dos principais das principais receitas do negócio de cartões. E aí você estava falando
0: que o banking é esse chassi. É o é um chassi.
1: Pedro, você está anotando, né?
0: Eu tô, tô, aqui. Eu tô anotando mentalmente, na parede da memória. <risos> Uma vez que você entendeu o que
3: é o chassi, você vai olhando para o seu cliente, para a persona, que a gente já pensou, putz, eu preciso construir ali, a, a, a saber quem é a minha persona. Você vai colocar em cima desse chassi, os produtos que melhor atende. Então, seguindo a pirâmide de Maslow, qual que é a necessidade principal que a gente olha para o mercado hoje? O crédito. Uhum. A gente está com uma economia instável, a gente está com uma inflação alta e a média aqui do Brasil, né, A gente sabe que a gente está ali C para D. Então, ou seja, tem muita necessidade de crédito. Então, quando você olha para o movimento das startups, está surgindo um monte de startup de crédito, banal later, né, e tudo uhum. mais. Então se você quer aproveitar uma onda, você é um empreendedor, está procurando uma ideia, pense como resolver dor de crédito. Olhe para onde tem uma
0: demanda de crédito e pense como você pode resolver uma dor de crédito que ninguém está resolvendo ainda. Então, a gente já passou do chassi, que seria a base, é sempre ter o banking, né? ter a conta digital ali, ter métodos de pagamento e tal. Aí, a gente vai para o crédito, né? que já é um outro produto. E qual que é o topo dessa pirâmide? Aqui, a gente vê mais
3: duas frentes, dois próximos steps. Tá? O próximo é, uma vez que as pessoas têm dinheiro, elas estão capitalizadas, elas estão com as suas contas em dia, o que, que as pessoas procuram? Investimentos. Uhum. Elas procuram achar formas de, de, daquele dinheiro que está parado render mais. Então, o próximo movimento, e aí você vê algumas grandes empresas criando novas formas de trazer esse público para dentro de investimento. Então, quando você vê o Nubank fazendo aquele movimento de dar um pedacinho do IPO para uma massa de clientes, eles trouxeram muita gente que não investia para o mundo de investimentos, já olhando nesse futuro. Uhum. E aí, não sei se vocês lembram, o Nubank também comprou uma corretora há algum tempo atrás. Né? mas investe. Invest.
0: Invest.
1: Agora é no Invest.
0: Mas aí, beleza, a gente passou do investimento, a pessoa quer né, esse dinheiro, que renda. Então, vamos lá. Passando por tudo que você falou aqui. Cara a pessoa tem uma conta digital com o cartão da sua empresa, da Pedro PedroPay que a gente estava inventando PedroBank é, depois a pessoa vai lá, ela consegue parcelar na PedroBank e por fim ela quer pegar o dinheiro que ela tem e ela quer investir na PedroBank. E agora, e o último step? Qual que seria o topo dessa? Uai pergunta? Pedro,
1: aí você fica super rico se aposenta aqui, é, não apos... tem filho. Essa é a minha média de vida, né? A não ser que eu encontre o tio Rico.
0: A minha carteira de produtos tá gigante, já viu, Ben? Eu nem tenho, mas eu já quero.
1: Mas você já tem o roadmap pronto.
0: Ah, é, então. é, é
3: importante aqui trazer para os empreendedores que tá estão escutando que não tem mágica. Tem uma grande base. O Rafa, esse, ele, esse, tá leve disclaimer, e ele tira. esse
2: disclaimer é meio importante.
0: Assim. Pedro, é você assim.
1: percebeu que a gente tá sendo iludido, né? A gente já criou aqui vários não. bancos, ele pega e tira da gente.
0: Calma, me ilude por completo, depois você tira tudo de mim. <risos> eu, no papel de consultor aqui, eu preciso trazer as realidades. Né?
3: Claro, claro.
1: Aceita que dói menos.
3: Exato. É possível, tem muito mercado. A América Latina como um todo está recheada de mercado, mas é desafiador, requer trabalho. Você competir com os grandes requer trabalho, mas é extremamente possível quando você conhece o seu cliente.
2: Uma coisa até que o Rafa falou que eu acho que é muito válido é assim, você tem que sempre pegar a inspiração de onde os mercados estão no certo. Então, se você for olhar para o mercado asiático, Total. tem várias coisas que eles estão fazendo que uhum. é possível olhar e replicar aqui. No mercado europeu tem um pedaço de coisa que dá para fazer e replicar aqui. E a gente aqui tem um cenário único no mundo inteiro, né? a gente chama as jabuticavas, aqui tudo é um pouco diferente, é tudo muito específico no Brasil. Mas se você realmente fizer essa, pegando o um gancho lá do começo, né? se você for olhar para como estava para como está agora, tem N aberturas, tem N oportunidades, tem N coisas sendo alteradas no mercado como a gente está hoje que permitem com que você faça questões importantes para olhar para o teu universo, para olhar para as pessoas que você conhece, para olhar para o ambiente que você está e falar assim, pô, o que, que eu consigo fazer para mudar a vida dessas pessoas no que tange a parte de financeira, no que tange a parte bancária? Então, hoje existe toda uma abertura e um mercado que está carente por transformação, que está carente por coisas que são inovadoras, uhum. e que se você conseguir enxergar essas oportunidades, tem espaço para caramba para crescer, e muito espaço nesse mercado para crescer.
0: Cara, beleza, a gente falou de um monte de produto aqui, um monte de áreas que o empreendedor pode oferecer para o cliente, mas, cara, como que se monta uma carteira dessa? Como que é? Tem um case aí para gente, um exemplo para a gente ver, cara... Como que isso dá certo? É, 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 tá distante. A Pedro Bank tá distante. Pedro tá né?
1: querendo passo a passo, né? Receita de bolo aqui. É,
0: então, a não é, ser
1: que vocês ofereçam uma história, ele vai continuar desse jeito.
2: Aqui de casa, eu acho que tem gente tem alguns, né? A gente tem, a gente tem caju como um excelente exemplo. O caju era uma hum. coisa que não existia no mercado. A...
0: Para quem não sabe o que é caju, que não é a fruta, tá, gente? O <risos> que, que é o caju?
2: Também é a fruta. né então Também, caso, né? É, é a fruta e é uma empresa de benefício flexível que basicamente utiliza DOC de ponta a ponta. Então, é, em vez de você ser, ter a obrigação de usar o seu vale alimentação, vale refeição em alguns estabelecimentos específicos, você tem um cartão que no fundo age como um cartão de crédito uhum. onde você consegue fazer o ajuste dos seus benefícios ali. Você pode ter um saldo livre, por exemplo, e isso permite com que a empresa coloque aquele benefício para você e você, consumidor, falar e escolha o que você quer fazer. Então, isso é olhar para o mercado, ver uma oportunidade, enxergar uma dificuldade que existia, uma vontade que existia do consumidor e falar, cara, por que a gente não monta uma solução para fazer? Quem permite eles fazerem isso é a DOC, né, em grande parte. Você tem outros exemplos aí, mas esse é um que me vem à cabeça quase sempre quando você quer olhar para a estrutura como um todo, pensando assim, como que eu começo, entre aspas, algo do zero no mercado que já estava extremamente competitivo e entro para fazer uma disrupção tremenda? Então, Caju é uma solução que tem e que já existe há algum, algum tempo, que Exato. vem ganhando espaço e agora está gerando concorrentes. Então, tem vários concorrentes que estão entrando no mesmo mercado para tentar competir com ele.
1: Olha, eu preciso dizer que eu sou bairrista mesmo e eu amo Caju. É. Porque todo mês, quando a minha melhor notificação é assim, caiu Caju, Essa é a melhor de todas. Então, eu acho que essa história ela diz muito realmente sobre encontrar o problema certo. né? E aquilo que o Rafa também falou no começo sobre nicho. Então, empreendedores, empresas que encontram qual é esse nicho que você quer trabalhar, o problema que esse consumidor está tendo e a forma de resolver isso, esses hábitos financeiros que a gente está querendo mudar, o viés de tudo que está acontecendo com a frente pandemia, parece que tudo se encaixa. É o um grande quebra-cabeça aqui.
2: Tudo está conectado, né? Então, se você olhar assim, está tudo de alguma forma conectado. E aí, por isso, até que. Eu gosto como a, como a gente pensa, assim, como a Doc pensa, porque ela faz exatamente isso. Então, voltando até para, para o conceito do um Stop Shop, é você ter essa visão de que, como está tudo interconectado, não faz sentido o Pedro, que está montando a Pedro Pay, ir para outro lugar. Ele simplesmente vem e fala assim, para o próximo degrau que ele está evoluindo, indo na, na pirâmide que o, que o Rafa desenhou, ele simplesmente fala assim, chegou a hora de eu fazer isso. E a gente vai lá e permite com que ele faça aquilo. Chegou a hora de eu agora ter crédito. Agora a gente vai lá e permite com que ele faça crédito.
0: Esse nome é chique, One Stop Shop. Cara, já registra já.
1: Gente, vocês mal sabem. O Pedro já abriu aqui uma aba para poder ele cadastrar o Pedro Pay para ninguém roubar dele mais.
0: Já tô no WhatsApp chamando investidores. Um primo meu. Não é o tio, né? É o tio que o Molina falou, mas enfim. Mas esse One Stop Shop é muito interessante, né, Molina? Como você é, falando.
2: mas é isso mesmo. Porque, porque no, fundo, no fundo, é exatamente a construção da pirâmide que o Rafa tá falando. Acho que você... A medida como você vai entendendo o teu público, você vai entendendo as demandas que eles têm... Você não precisaria recomeçar esse processo do zero. Você simplesmente vai lá e, e acrescenta. Únicas empresas do Brasil que conseguem, de fato, fazer isso. Né? Garantindo que você simplesmente adicione mais alguns bloquinhos para conseguir montar a peraúde inteira.
0: É, você já está na, na empresa, você já contratou, já sabe como se relacionar ali dentro. Isso é, é sensacional.
2: Já está sendo hiper bem atendido pelo Rafa.
0: Exato. Olha aí, o Rafa aqui
2: <risos> veio para cá justamente pra não deixar a gente mentir. Pois é. <risos> Esse sorriso, pelo amor de Deus. Quem não gente, quer? eu
1: tô achando sensacional esse papo. Eu tô triste de ser aquela que vai passar a mensagem de que a gente vai ter que parar por aqui. Mas foi incrível conhecer um pouco mais sobre esse mercado, bater esse papo com vocês. Eu tô esperando pelo próximo episódio. Já. Não sei vocês.
0: Pois é, mas ó, aí. Antes de encerrar, eu queria pedir uma dica de vocês, para deixar aqui para os nossos ouvintes, para você que tá ouvindo aí de casa, uma indicação de um livro legal. Para cara, ouvir tudo que vocês falaram, mas eu quero entender um pouco mais essa área. Quero mergulhar nesse universo da, da inovação. Então, o que, que vocês, vocês têm alguma indicação de vídeo, live, influenciador, livro?
3: Oh, acho que vale muito aqui a leitura da Nova Lógica Financeira, tá? Um grande influenciador aí de negócio financeiro, que é o Bruno Diniz, que inclusive esse livro tem um prefácio do Antônio Soares, que é o nosso CEO. Vale muito a leitura desse livro porque traduz muito essa tendência que o mercado vem passando e também uma visão inovadora aqui com relação a como você seguir, o que você precisa fazer para entrar
2: nesse mercado. E com uma linguagem super simplificada. Legal. Molina, Rafa roubou a minha indicação, <risos> mas eu li faz pouco tempo, ele livro é chamado eu não sei se tem tradução para português, mas é The Book of Why. Né? Então basicamente ele ele tenta criar uma explicação de tudo que tem causa e efeito. Isso ajuda muito a você fazer uma reflexão de como que é a nova ciência do processo de causa e efeito, como é que você faz, você estuda para entender como é que as coisas se conectam e se constroem. Eu gosto muito desse processo de entender como que essas coisas se relacionam. Então, eu, eu gosto porque isso ajuda, se você entende as causas e efeitos das coisas como elas são, se você entende a mudança com causas e efeitos como elas estão vendo, você consegue pensar o que vem pela frente.
0: Pô, muito massa, legal. Já estamos anotados aqui, né?
1: Pessoal, muito obrigada pela presença. Agradecemos demais a vocês, Rafa, Molina. Foi muito rico o papo que a gente teve. E agora me diz uma coisa, como é que a galera pode achar vocês nas redes? LinkedIn, Instagram, onde é que vocês estão? Duvido agora que o pessoal não deixe de procurar.
3: Legal, louco. Bea, Pedro, obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi extremamente enriquecedor esse papo. E nas minhas redes sociais, eu sempre estou compartilhando o conteúdo do tema. Meu LinkedIn é Rafa Pires. E meu Instagram também é Rafa Pires. No lugar do E é 3. E vocês vão me encontrar
2: lá facilmente. Eu costumo dizer que o Rafa é blogueirinho. Então, sigam ele, porque ele posta conteúdo. <risos> ele, ele...
1: Molina low profile.
2: Eu sou extremamente low profile. Rede social não é um negócio que eu estou, eu estou, eu sou muito fã, muito chegado. Mas eu tenho o LinkedIn, tanto que eu nem lembro ele agora, mas eu passo pra vocês <risos> e eu já falo pra vocês aí. Mas fica <risos> que eu falei.
0: Mas bom, pessoal, queria agradecer muito aqui a vocês a presença, a presença de, dos nossos convidados aqui, a presença do pessoal que tá gravando. Obrigado a vocês que estão aí ligados na gente. E espero vocês no próximo aí, After Pay Podcast. Tá certo? Muito em breve, fique ligado, hein? Falou, até mais. Gostou do episódio de hoje? Então, se inscreva no nosso podcast, no seu player preferido e ative as notificações.
1: E não esqueça de deixar um review nos seus players favoritos e marcar 5 estrelas, tá?
0: Quer ler as principais ideias desse episódio e de vários outros assuntos do universo financeiro?
1: Acesse o nosso site em doc.tech e confira nossos conteúdos.
0: Esperamos você por aqui no próximo episódio. Até mais.
1: Falou. -se.